0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
1: Efter lang tid med filmtørke i de danske biografer, så er der nu mulighed for at få rørt lattermusklerne for den danske film Centervagten. Den er ude i landets biografer og til at gøre os lidt klogere på, hvad den film egentlig handler om. Og hvor svært det kan være at lave en komedie, fordi det er måske ikke den nemmeste genre, der er med her i studiet. Forfatter og instruktør på filmen. Rasmus Heide, og velkommen til at gå aften. God aften. Jeg, jeg har glædet mig virkelig meget til at tale med dig, fordi jeg er typen, jeg, jeg elsker film, øh, og jeg yeah. elsker øh, komedier, jeg elsker at blive grine i biografen, yeah. øhm, og jeg er ikke den eneste, gætter jeg på.
0: Nej, det er, det er heldigvis noget, der... Er der er mange, der godt kan lide, inklusive mig selv jo.
1: Ja, og det kan man jo også godt se på dit CV, fordi hvis man tænker, Rasmus Heide, hvem, hvem er det nu egentlig, han er? Så kan jeg sige, at du debuterede med Blå Mænd tilbage i 2008, efterfulgt i 2009 med Komedien julefrokosten, så lavede du Alle for Tre-trilogien, Alle for eller Alle for En-trilogien, hvad man kalder den der. Og så har du også blandt andet lavet Tomgang med Gøndal og ja. Rone Kling. Ja. Så du har virkelig beskæftiget dig med det her. Så inden vi kommer i gang til at tale om Centervagten her, øhm, har du så egentlig sådan en Yndlingskomedie. Har du en, som du tænker, det er, hvis jeg skal vælge en til en grå søndag?
0: Det, jeg har virkelig mange, det må ja. jeg sige. Altså, både af altså, de nyere komedier, der synes jeg, at Adam Case forskellige Will Ferrell-komedier, ka- som Anchorman, Step Brothers, Talladega Knights, de er mesterværker, og noget af det mest gakkede, der er lavet i nyere tid faktisk, er, at manden så få år siden og vinder en Oscar for The Big Short. Det viser bare, at, at for at lave virkelig, virkelig god komik, jamen, der skal du bare have værktøjskassen i orden, og der kan du faktisk næsten bevæge dig i alle genrer efterfølgende. Øhm, og kigger man længere tilbage, så har jeg altid været vanvittig glad for Max Brothers, altså A Night at the Opera fra 1935, f- øh, som er en sort hvid film, men altså har en sublim blanding af sådan en ku- øh, komik med en masse rappe replikker, og så også virkelig, virkelig sublim Øh, øh, fysisk komik, altså det, man også kunne kalde fald på halen-komik. Ikke? Ja. Så, så nej, min, min smag spænder virkelig øh, vidt inden for, for konedisgeneren, men, men for mig kan det næsten ikke blive, blive tosset og, og vildt nok.
1: Nej, det kan man også se i, i den nye filmcentervagten, øh, og vi skal nok tale mere om den, Rasmus. Men noget, der overraskede mig, det var, at jeg kan jo godt huske, jeg, jeg kan huske, at jeg faktisk arbejdede i Storcenter, da, øh, da din første film udkom, Blå Mænd i sin tid. Ja. Og jeg kan jo godt huske, at den blev et stort hit. Øhm, fordi folk talte om den, og vi havde den på udstilling på DVD og alt det her. Ja. Men jeg blev overrasket over, hvor stort et hit det blev, da, når jeg kiggede på salgstallen i biografen. Jeg hiver dem lige frem fra Dansk Statistik. Ja. Øhm, og der lå den altså på en 6. plads over det mest sette film i landets biografer tilbage i 2008, vil jeg ja. mærke. Ja. Og den lå 93 billetter. Ikke 1.000, ikke 100. 93 billetter fra The
0: Dark Knight. Jamen, jeg kan godt huske, at vi var oppe og battle mod nogle store superheltefilm i sin tid. Og ja... Det, det, det er bare fantastisk, det kan, det kan lade sig gøre, at vi heldigvis har sådan en, en stolt komedietradition i, i Danmark, som jo går langt tilbage og helt tilbage til Olsenbanden. Og Og det er jo alt sådan noget, man også lidt stopper på skuldrene af og prøver at bygge videre på. Og, og det er klart, det skal man gøre med, med største ydmyghed og virkelig gør det så grundigt som overhovedet muligt og gør sig så umage, man overhovedet kan. Øh, fordi det er rigtig svært at få folk til at grine, og man bliver nødt til at tage det dybt seriøst for at få det til at virke. Og derfor er jeg også helt vildt taknemmelig. Nemlig, når, når publikum strømmer i biffen og rent faktisk har lyst til, til dansk komik stadigvæk.
1: Men hvordan er det, at ens debutfilm, den første man har lavet, det man kan sige, Rasmus, du har heller ikke gået, du ikke gået på filmskolen, du er, du er selv lært, du har selv lavet det her. Og den første film, du lavede, lavede du, så vidt jeg husker, og ret mig, hvis det er forkert, men uden om det Danske Filminstitut, de fik ikke støtte til at producere den? Nej.
0: Nej, vi spurgte mange gange, men vi fik at vide, at øh, der var ikke nogen, der ville se blå mænd. Og sådan, øh, sådan er det jo nogle gange, og det er også helt fint. Sådan skal det være. Det, det er altid svært at styre øh, kulturstøtte og styre støttekroner. Så det, det er et job, jeg aldrig selv kunne, kunne drømme om at besidde så, så dem, der gør det, de gør det så godt, de overhovedet kan, selvfølgelig. Og jeg har også fået støtte til mange af mine efterfølgende film, så, så det er jeg selvfølgelig glad og, og taknemmelig for. Men, øh, men, men nej, jeg havde jo arbejdet med komik i mange år før Blå Mænd. Altså og, 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 og sige, at man er selvlært, det er jo faktisk også forkert, for jeg kalder den nærmest mesterlærer. Jeg var så heldig at arbejde med nogle af de bedste i branchen. Jeg har været instruktørassistent for Vigga Rasmussen, og klipassistent for Anders Reffen, og jeg, jeg har fået lov at arbejde med nogle af, af branchens allerdygtigste folk, og så går man jo bare og til sig, og lægger mærke til, hvordan de gør tingene. Og det gjorde jeg i næsten 10 år, hvor jeg også arbejdede med øh, næsten hele den danske stand-up-branche, altså producerede en masse stand-up-shows, og, 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 og komik til tv, hvor jeg netop også fik lov til at komme ind i værkstedet og se, hvordan de her komikere, de arbejder. Og det var virkelig en kæmpe øjenåbner at se, hvor professionelle folk som Thomas Hartmann, Mik Øendal, Madison, Jakob Tinglef, Sande Søndergaard, øh, altså alle de her, hvor, hvor professionelt de går til værks. Og når de så går op på scenen, så får de det hele til at se legende ud. Og det er jo det, der
1: giver den fede aften. Og det, det skal sådan en film også, ikke? Det skal ikke se kompliceret ud, men det er det bag tæppet. Men hvad var det så, der gjorde, at du faldt over eller faldt over, du, at du gik ind i komediesgenren, fordi film er jo mange, det kan jo og spænding så videre, så videre. osv., men det lyder som om, du gik efter humoren. Der har altid været et eller andet fascinerende for mig ved, ved det, det komiske
0: sprog, som bare kan samle os alle sammen på tværs af, af landegrænser, sociale skæld og, og alderstrin. Altså, lige så snart vi sidder i biffen og ser en god komedie, så griner vi alle sammen sammen,
1: uanset hvad vi laver til daglig, og det synes jeg er helt fantastisk. Ja, det er det. det, er det. mig også. Og, og det her med at være ude med en komedie, øhm, er jo... Det er ikke så mange komedier, jeg tror, vi laver i Danmark. Det har hjulpet lidt på det de senere år, med også med klassefesten og hvad de hedder alle de her ting. Men det er, så vidt jeg husker, også historisk set ikke en genre, som er sådan, så vældig. Altså de gamle Olsenbanden og Dirk de Passer-film, det var også nogen der... Altså anmelderne var ikke særlig glade for det. Hvorfor tror du det er, at anmeldere måske ikke er så, øh, så, så positivt stemt over for komediefilm?
0: Det tror, jeg, det tror jeg også er en lille overdrivelse egentlig at sige det sådan, fordi komediesjanren er meget bred, og vi er jo rigtig dygtige i Danmark til også at lave de, de tunge komedier, altså dem man kunne kalde for drama, de der sådan en halvt drama, halvt komedie, øh, dem er vi også virkelig dygtige til at lave her i, i, i Danmark, men lige præcis den genre, jeg arbejder i, ligger jo i den helt anden ende af komediesjanren. Det, det er at det, vi kender måske mest fra USA i form af slapstick, altså det er crazy comedy. Det er, hvor man tillader sig at lave et ret karikeret univers og skrue op for, for, for alle ting, så det bliver overdrevet. Men, men det, der selvfølgelig er pointen, det er, at man stadigvæk arbejder med nogle følelser, vi alle sammen kan genkende i os selv, og så er man bare skruet op og overdrevet dem op på lavet, så de
1: er meget lettere at grine af. Men jeg tror, I ikke fik fat i, så hvorfor tror du det er, at... at, at Anmelder måske ser så lidt til det.
0: Ja, men det er det, jeg siger. Jeg, jeg tror, der er helt klart subsganger inden for komedien, som anmelderne har lettere ved, en specifikt den, jeg arbejder med. Altså, det har aldrig været særlig øh, velanset at, at beskæftige sig med, 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 med slapstick, eller det, som nogle anmelder kalder fald på halen. Øh, og det er til trods for, at nogle af de allerstørste øh, legender inden for komikken jo øh, netop faldt på halen hele tiden. Altså Buster Keaton og Charlie Chaplin, de lander på, på deres bag øh, 10-15 gange i hver film. Med, og det holder altså stadigvæk her 100 år efter. Mm. Og det er ikke for at sige, at jeg på nogen måde påstår at være på det niveau, men det, det er der, inspirationen kommer fra. Det, det, det er øh, der, jeg, jeg fik ideen af første gang og skreg af grin sammen med mine forældre, og sad og så Max Brothers og Buster Keaton og Charlie Chaplin og tænkte, hvor er det vildt, at de kan få os til at grine, selvom vi overhovedet ikke kender dem. De er opvokset i et andet land, og de lever ikke engang mere. Hvor er det vildt, det
1: stadig virker. Ja. Det er en, og det er også en anbefaling til at tjekke nogle af Charlie Chaplins gamle film ud, Absolut. og Keaton og hvad de hedder sammen fordi det holder altså den dag i dag, og jeg er ret sikker på, at de ligger tilgængelige på, på filmstreamingssider, hvor det, man kan hente ja. det helt, helt fint. Øhm, men i forhold til det her med så at være ude med, med den her film, jeg kunne godt tænke mig, at vi skal tale lidt mere om Centervagten, men inden vi gør det, Rasmus Heide, så tager vi lige en kort pause. Ja. Yeah.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden
1: af Danmark om aftenen. Okay. Oyster er til ja yeah. Stream take, yeah. Hele dagen er ikke
0: slet, for er hoved, Oyster har vendt prisen helt på hovedet Nu kan du få fri tale 50 GB data For kun 66 kroner de første 6 måneder Oyster, det er bedst til prisen
1: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugte brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der har det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dine tilviser, din maskinekold, skinnende rene og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Kom til Spring Sale i Free Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi slag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk Haps, Få
0: dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til
1: max. 99. Hops, hops, hops. Nu skal vi have
0: Orange billetter
1: til max 99 Rejs med DSB Orange i påsken Fra 23. marts til 1. april Rejs billigt, rejs orange DSB, rejs med hops, hops, hops. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på en ny dansk film, som er ude i landets biografer, og det glæder mig at kunne sige det efter et halvt år med tørke i biograferne, og der har været lukket og alt det her, men nu er der altså mulighed for at komme ind og grine igen, fordi man kan altså opleve Rone som Glenn og Josefine Park som MC i filmen Centervagt, som er i en biograf nær dig. Og lige her nær mig, der har jeg med i studiet forfatteren og instruktøren til filmen Rasmus Heide, og velkommen til igen, og god aften. God aften. Den her film, lad os lige tale lidt om den. Hvordan fik du inspirationen til det? Hvor starter ideen om, om Centervagten? Det var faktisk, fordi jeg havde lavet en tv-serie med
0: Rune klan der hed Tomgang. Og jeg bare kunne se, at, at han, han havde en fantastisk komisk timing. Og det tror jeg, alle ved, der har set ham på en scene. Men han havde også en, en sårbarhed, som gjorde ham sådan enormt troværdig og enormt menneskelig og, og let at relatere til. Og jeg kunne lige pludselig se, jo mere vanvittige situationer, jeg kunne smide ham ud i, Jo jo sjovere blev det, for jeg kunne hele tiden genkende mig selv i i hans måde at håndtere de her ting på. Så, Så jeg begyndte faktisk at skrive på en film til ham. Øh, og, øh, og i starten var, var der bare den her tanke om at, at være hemmeligt forelsket i sine kollega og ikke kunne sige det. Øh, fordi man er villig til at gå langt for kærlighed, og man er villig til at gøre virkelig vanvittige ting. Så det er en god motor til mm. at få virkelig komiske ting til at, til at udfolde sig. Og, øh, og øh, nu står vi så her, og, og, og filmen er simpelthen øh, over hele landet i alle biografer. Så jeg har først nu, efter to et halvt års arbejde, været ude og få lov at se den her, min egen film med en fuld sal. Så jeg har simpelthen været ude og se uh, Center Vagt bag uh, bagerst, sat mig på bagerste række og så den med 400 mennesker. Det var simpelthen, altså det er jo, det er jo der, den ægte belønning kommer. Ikke? Det er, når ja. man ser 400 mennesker, der griner sig igennem den film og, øh, og, og på de helt
1: rigtige tidspunkter, så bliver man altså glad. Fantastisk. Er du typen som, også på de tidligere film, fordi du har også tidligere lavet Blå Mænd, som vi snakker om, alle for en, alle for to, alle for tre osv., ikke? Øhm, er du typen som går ind og ser din egen film med et publikum, sådan normalt? set? Nej, det er noget, man
0: gør, når man er i mål. Altså, op til Galagen tester vi rigtig meget. Altså, jeg kan rigtig godt lide at teste mine film, før jeg faktisk er færdig med at klippe dem, så jeg er jeg sikker på, at hver eneste joke og de og, 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 og scene fungerer så godt som overhovedet muligt. Og det kan nogle gange være noget med at ændre timing lidt, eller putte lidt luft ind, eller fjerne en replik. Det bliver man simpelthen nødt til at prøve af sammen med publikum. Fordi det, er, det der gør komedien så vanvittigt farlig som genre, det er, jamen hvis den ikke virker i salen med publikum så går det jo ikke. Og man ved det først, når man sidder der med en hel sal, så derfor er det noget, jeg gør meget i, det er at at se dem med publikum og rette
1: til, og og være sikker på, at at det hele bliver så sjovt, og så vanvittigt som muligt. Jeg har tidligere hørt et foredrag med dig, hvor du du gik i dybden med lige præcis det her, og det er ret fascinerende egentlig, fordi normalt, hvis man, hvis man laver et drama, eller man laver en spændingsfilm, så er der nogle, nogle klare formler, mere eller mindre for, hvad der giver spænding, og hvad der giver uhygge og så videre. Ikke? Men med humor, der er det, det er jo subjektivt. Det er, det er jo, der er jo ikke på samme måde, som jeg opfatter det, formler for det. Øhm, og i det her foredrag, som jeg hørte dig øh, have, der fortalte du om den her proces, hvor du ligesom skærer fra, og du skærer til. Kan du fortælle lidt om, når du så tester sådan en film her, hvad er det, du gør, når du skal finde ud af, om noget virker eller ikke virker? Jeg starter faktisk. Altså der, der er jo mange,
0: der tænker, at når man ser en, en god komedie, så er der måske to-tre rigtig store grin, og så ellers en 5-8-mellemgrin. Og så har man faktisk haft en god aften. Men for at nå dertil, så skal man virkelig starte i den anden ende af skalaen. Altså, jeg forsøger så vidt muligt at have mellem 80 og 90 øh, vanvittige eller øh, komiske optrin i hver film på manuskriptplan. For jeg ved, når vi så står derude og begynder at øve med skuespillerne, jeg har nogle nogle øveforløb, hvor vi prøver tingene af og spiller scenerne igennem og prøver at justere og prøver at forbedre og prøver at gøre sjovere hele tiden, Jamen, så ryger der lige en, en 15-20 jokes der, hvor vi simpelthen må erkende, de kommer ikke til at virke. Jeg får, jeg får, ikke, jeg får det ikke op at svinge, for det bliver sjovt nok. Øh, så når vi så endelig filmer så er der måske kun 60 tilbage, og så, når man så filmer dem, så, så ved man faktisk først, hvilke nogen, der er nået helt i mål og nået helt op ringe, når man kommer tilbage til klipperummet. Så der falder også lige et par stykker fra, så det er meget, meget vigtigt at starte i en ende, hvor der er virkelig nok at tage af. Man skal virkelig masse så mange vanvittige optrind, sjove replikker, komiske øh, elementer ind i, i, i manuskriptet, for at være sikker på, at der er nok, når den endelig
1: rammer lærret. Og det er, det er en vild proces, den der, fordi det, det, der er jo ikke den samme formel for det, som andre genre på, på den måde, sådan, som jeg oplever det i hvert fald. Ikke lige for, hvordan du får
0: publikum til at grine, men der er en masse genrekonventioner, og de er rigtig, rigtig øh, øh, gode at have faktisk. Fordi publikum kender dem, hvad enten de sådan tænker over dem, eller ej, så ved man godt hvor en masse ting om, hvordan komedier fungerer. For eksempel er det jo vanvittigt, at vi har hele den her genre, hvor man allerede ved, at det ender godt. Altså publikum ved udmærket, når det skal ind og se en komedie, så ender det godt. Det er jo vanvittigt. For, prøv at forestille man, k- man kender slutningen på alle krimier. Yeah. Så er man ikke givet at se dem. <laughs> så, så allerede der er der en genrekonvention, der er helt unik. Og det synes jeg er rigtig sjovt, og det har jeg gjort særligt her i Centervagt, hvor jeg virkelig flere gange har, har gået mod Konventioner, Også for, hvad må en held egentlig gøre? Hvor beskidte knep må vores held glemme benytte sig af? Og hvor god må vores skurk Patrick egentlig blive? Så, så der er en masse ting, man kan lege med frem og tilbage, og det er klart, det er
1: med til at overraske publikum. Lad os lige nu, inden vi dykker for meget ned i plottet, lad os lige tage en bid af traileren til Centervagt her, og så tænker jeg, vi lige kan tale om, hvad den, hvad den egentlig handler om. Og noget af traileren kommer lige her. Nej, drømmer du aldrig at bare rejse
0: væk? Væk fra det hele? Nej, altså, hvad skal jeg bruge her?
1: Jeg kan give jer en update på Centerets økonomi. Det går helvede til. Som... Som helt en fyr, Uanset om det er
0: hende eller mig, der bliver fyret, så er slut.
1: Så er jeg, så jeg er ikke sammen mere. Men
0: hvad hvis der var brug for to vagter?
1: se du, vi skal sjæl og ved højlys dag? Hvis
0: det her skal gøres, så skal det gøres
1: ordentligt. Ikke sådan små rapseri. de sender vagter. Ja, yeah. og dem pisser man ikke på. Så nu. Og det her, det var altså noget fra traileren til Centervagt, som ud i landets biografer, og Rasmus Heide, det er dig, der instruerede instrueret, det er dig, der har skrevet manuskriptet. Kan du fortælle, hvad er pitchen på den her? Hvis, hvis du kom ind i en elevator, og der var en producent, hvordan, hvordan pitchede du så den her? Jamen. Det, det har også noget at gøre med, hvorfor den her film nu.
0: Fordi jeg synes, lige nu der er vi, lever vi i et samfund, hvor, hvor det hele det handler om overflade og et Instagram-liv, og vi prøver at dele kedelige madbilleder fra en restaurant, som overhovedet ikke siger noget om os som mennesker. Jeg synes simpelthen, det var, at det er en jagt på huleværdier, og derfor tænker jeg, hvis jeg laver en film om en, der har nogle virkelig ærlige følelser, og har rigtig svært ved at fortælle om dem, så er det til at relatere til, fordi det tror jeg, vi alle sammen har. Øh, vi, vi, vi ved bare, at det er lettere at smide et fedt billede op på Instagram. Det er lettere at, at på en eller anden måde øh, fortælle en historie om et liv, vi slet ikke lever, øh, i stedet for virkelig at mærke efter, hvordan har vi det, og så fortælle om det. Og det har noget at gøre med, at når man fortæller om sine følelser, så blotter man sig. Og, øh, øh, og så sætter man sig selv på spil. Fordi hvad nu, hvis de følelser ikke er genkældt? Gengæld, så, kan, så kan det gøre ondt. Og, og det er en rigtig god motor til en komedie. Fordi hvis man har problemer øh, med at, at være ærlig og fortælle om, om sine følelser, så begynder man på alt muligt andet, og så kommer man galt afsted. Og det er det, der sker for Glennie Centervagt. Og
1: det er jo noget, som nærmest også kunne være oplæg til en drama eller en thriller. Altså det der med nogen, der, der prøver at hemmeligholde følelser, og så prøver at gøre noget andet, det, det kunne være mange chancer.
0: Og så har vi så også lagt
1: en masse
0: plot ovenpå. Ikke? Fordi det er klart, at de er selvfølgelig centervagter, i et center, hvor det går helt forfærdeligt. Ikke? Mm. Hvor der ingen kunder er. Det betyder selvfølgelig, at der skal skæres ned, så der skal fyres en vagt. Og hvordan sørger man for, at vagterne ikke bliver fyret? Det gør man ved at begynde at stjæle i sit eget center. For så er der brug for sikkerhed.
1: <laughs> ja, det er virkelig sjovt på BIS og filme det derude nu. Og det er altså Roni Klan, der spiller hovedrollen her som Glenn. Du sagde, at du skrev med, noget med ham en mente. Du skrev det til ham. Hvad, hvad tænkte han om det? Altså, var han på med det samme, eller skulle du overtale ham, fordi det er, hans første, det er første gang, han spiller en hovedrolle? Fuldstændig. Jamen altså, det der var meget vigtigt for mig, det var at være
0: fuldstændig ærlig om, hvad det er for en genre, vi er i her. Og det var jeg faktisk over for alle spillerne. Altså, der er jo masser af virkelig dygtige øh, komikere med. Altså, Nikolaj Stockholm, Charlotte McCloskey, øh, Stefania Potalivo, Kirsten Lefeld, Martin Brygkmann. Men alligevel, så, så, er der, så er der stor forskel på komik. Og det er jo meget vigtigt for mig at have de her tidlige snakke med dem og fortælle dem, at vi er altså helt ude i den vanvittige ende af komediegenren, hvor det er så vigtigt, at de tør springe ud og være, give den fuld gas og gå all in, som vi kalder det. Altså, hvor, hvor de, det er så altså deres ansigter, der er på lærret, og de bliver nødt til at spille det, som om det er liv eller død. Og det har de heldigvis gjort alle sammen. Og jeg så filmen i går med skuespillerne, og det var simpelthen fantastisk at opleve mm. dem også. Æ, faktisk være jeg fuldstændig blæst bagover af, hvordan filmen er med at hænge sammen. Det er jeg det er dybt taknemmelig for, at uh, der kommer allerede flere spurgt, uh, skal
1: vi have en tur i gang eller hvad. De, de, de var klar på en tur mere i Maneasien. Og fantastisk. Og det, man tænker måske ikke over det her med, at humor, når man er skuespiller, at det kræver noget andet. Jeg kan, huske, jeg kan huske, at jeg så, jeg tror, det var Behind the Scenes til julefrokosten, du lavede, ja. hvor du fortalte, at Anders V. Bertelsen, der spiller med, han var lidt tøvende over for at tage rollen, fordi han ja. på det tidspunkt ikke rigtig havde lavet øh, komedie, og han gør det super godt i den film. Men kan du fortælle lidt om det her med, hvorfor det kan være, det kan være svært for en skuespiller at kasse ud i, i komedie? Man kan virkelig mærke,
0: at der er en kæmpe respekt for komediesgenren og og for komik blandt skuespillere, og det er fordi, de ved, at at det er meget svært at navigere i, fordi du har ikke publikummet foran dig. Du har ikke en biografsal foran dig, der kan give dig feedback, om det her virker. Når du du laver et drama eller en gyser, jamen, der er ikke samme lyd fra publikum, du mangler. Du kan ikke høre i salen, når et drama skal være rørende, du kan håbe på, at det virker, og du må så snakke med publikum efterfølgende, men ved komik, der får du den umiddelbare reaktion. Du kan mærke med det samme, virker det her, virker det ikke. Det kan man ikke på optagelsen, og derfor bliver man nødt til at have en enorm stor fortrolighed med de her spillere, og virkelig arbejde godt sammen, og sørge for, øh, at, at det bliver så sjovt, og så, 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 så godt som overhovedet muligt, og så i fællesskab bedømme, af den her mål, tror vi på det her, går vi videre nu, eller skal vi lige tage den igen?
1: Ja og det er, det er en meget meget svær genre øh, af de her grunde som du nævner ikke, men en ting jeg, jeg faldt over da jeg var inde og se filmen Vagt her. Det var at øh, Glen øh, som bliver spillet af Rune Klan, han har en, en forkærlighed for, for bestemt mad. nemlig ja. pølser. Ja. Øhm, er det et tilfælde, fordi nu jeg faldt over jeg elsker Rune Klan. Jeg kan huske første gang jeg stødte på Rune Klan, det var i The ikke det var tilbage ja. fra starten af nulerne, tror jeg det omkring. Ja. Og en catchphrase han havde derfra. Jeg har fundet et lille klip fra det. Øhm, det lød sådan her. Okay. Uh, det er Rone Klang, der laver et uh, trylletræk. Han har nogle kort frem. Der er en, der sidder nede blandt publikum. Okay. Og, mener, og for at distrahere ham, så siger pølser, han noget.
0: Der og så smadrer jeg Okay? Så du siger bare stop det, hvor Jeg popiker dig hurtigt. Du kører bare okay. du stopper.
1: Og jeg, jeg kunne forestille mig Rone han har skulle høre fra det her rigtig lang tid. <laughs> yeah. Nu har du lavet en film, hvor hovedpersonen, han elsker pølser. Ja, vi puster
0: til gløderen igen. Det er rigtigt, det var nærmest hans catchphrase engang, gang, at han ligesom forstyrrede alle sine egne tryllekunstnere ved at råbe pølse lige pludselig, <laughs> og, og de der pølser dukkede op hele tiden, ja. fra mærkelige steder, ud af ærmerne, og ud af, af skjortekraven og alt muligt. Ikke? Øhm, det, 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 jeg synes altid, det er sjovt at kommentere på, 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 på de spillere, der er med i rollen, der, der spiller rollen, fordi de tager en masse med sig ind i filmen. Det vil altid være... En del af den komiker, Rune Klain, vi kender fra scenen, som er med i filmen. Det vil altid være lidt af den Nikolaj Stockholm, vi kender fra Shit Happens, der også er med i filmen. Altså, de tager enormt meget af sig selv med ind i filmen, som nogle komikere. Og derfor synes jeg også, det er sjovt at kommentere lidt til, til den virkelige verden omkring den. Så det er med vilje. Altså, det er fordi, Rune Klager... Han, er, han for... er glad for pølser. Så er der det andet i det, at jeg har jo selv et crush på alle de her karakterer. Altså, når jeg sidder og skriver de her karakterer, så er det jo, fordi jeg elsker dem. Og det er jo, fordi jeg elsker det, de står for. Altså, jeg er jo selv en, en, en boneknold fra Vestjylland, der er kommet ind med, med fire tog og bare er så taknemmelig for, at jeg kan få lov at, 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 at lave min film. Øh, og Og derfor så er der den her kærlighed til de her karakterer, der slås som af helt simple hverdagsting. For det det har vi alle sammen prøvet. Og og det er også en stolt komedietradition her i Danmark, at vi altid har haft det her under Danmark mod over Danmark. Altså det er manden på gulvet, vi holder med. Vi vi kan lide de her underdog-historier. Og derfor så har jeg det også sådan... Jeg tror at der er der ikke noget, der er så godt som en helt banal hotdog. Jeg har en god pølse <laughs> på en bolle, ikke? Så det er absolut ikke for at grine. Nedlædende af dem på nogen måde, det er simpelthen, fordi jeg selv er fan af, 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 af selv samme mad, altså. Og du kan også godt i remoulade, kan jeg lidt fornemme? Jamen, der er bare noget komisk over remoulade, synes jeg, fordi det larmer så frygteligt, når man skal have det ud af tuben, ikke?
1: Det er bare noget, der går igen i flere af dine film, også i den her, hvor et remoulade, det bliver smurt ud. Der er masser af remoulade ja, på maden. Ja, jamen det kan noget rent komisk det er slet ikke en tvivl om. Og det virker som om, at mad fylder en del. Vi skal i hvert fald også tale om det lige om lidt, Rasmus Heide. Fordi i din film her, Centervagt, der kan man altså også se skuespiller Rune Klagen spise noget, hvor jeg tænkte, jeg vide, hvordan I har lavet det. Og det vil jeg gerne tale mere med dig om. Men uh, inden vi kommer til det, så tager vi først lige her en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Der er
1: mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos Nemlig lavet en medplanlægger. der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på nemlig.com. Nem, nemmer, nemlig. Når du skal fra Sjælland til Jylland eller omvendt, så er det Molslinjen du skal med. Kom kom kom, 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 Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør om bord på Molslinjen fra kun 249 kroner. Kom du.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig ved jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrøndt kunstner, Det er jo sådan, de har på mig! Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den. Total optur.
1: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på den nye danske komedie, som man kan gå ind og se lige nu i hele landet. Den hedder Centervagt, og det er altså en film med blandt andet Rune Klagen, Kirsten Lefeldt, Stephanie Portolivo, Christoffer Læsø, og Nikolaj Stockholm og Martin Brygman og en del flere. Og med her i studiet, der har jeg stadigvæk forfatter og instruktør til filmen, Rasmus Heide. Og vi talte lige før om det her med, at mad kan være sjovt. At remoulade er et træk, der går igen i flere af dine film, og du har blandt andet lavet Blå Mænd og Julefrokosten og Alle for En og Alle for To og Alle for Tre. Og det her med mad og remoulade er sjovt, det talte vi om lige før pausen, men i filmen, som, som jeg, jeg vil, jeg vil sige, at jeg, jeg grinte, men jeg var også sådan lidt gavide, hvordan de har lavet det. Det var en scene i filmen, hvor at Rune Clans karakter skal spise en larve. Og det er altså en larve, der bliver præsenteret for karakteren Glenn som en sydvietnametisk delikatesse. Ja. Og det er altså der i filmen, hvor at jeg lige skal minde mig om, det er skuespil, det her, fordi det ser meget ægte ud. Og jeg bliver nødt til at spørge for alle dem, der har været inde og set den, eller skal se den, er det en rigtig larve, fordi det ser virkelig, virkelig ægte ud? Det hele er
0: fuldstændig ægte. Jeg kan fortælle alle de thailandske retter, der bliver nævnt. Der havde vi en thailander inde og sørge for at Kristoffer Læsø udtalte alle retterne rigtigt, at de blev lavet rigtigt, bokangkungdor og så videre. Og kokosnød marineret fiskesovs marineret og kokosnød, marinerede, marinerede kokos, kokosnød larver, Er en delikatesse, både ristet, men også levende. Og øh, det tænkte jeg, det, det det er selvfølgelig det, øh, Glenn skal spise. Og vi havde simpelthen assistance fra Københavns Zoologiske Have, hvor en dyrepasser hjalp os med at opdrage de her laver, så de kunne blive ekstra store og ekstra tykke. Jeg bad simpelthen om at få en, der var så stor en bamse som overhovedet muligt. Altså, den er jo på størrelse med sådan et, et, et trædobbelt hold kæft bold, ja. Øhm, og, og, og lige før vi skal til at filme, jeg har sagt til Rune på, at der er kun en måde at gøre det her på det er, at jeg vil have det i et klip. Jeg vil se larven bevæge sig med ben, og, og, og den har sådan nogle små kæber ude ved spidsen, ja. og den står ligesom og vrider sig, og jeg skal have det hele i et billede. Og lige før vi skal til at filme, så siger vores dyrepasser fra Solorisk Have, øh, pas lige på, at den ikke bider dig i læben, for den kan godt øh, nappe ret hårdt. Og lige der kunne jeg simpelthen høre, runes Rones hjertebanken gik i mikrofonen, så højt bankede det. Jeg kunne simpelthen høre hans puls steg. Han var hunderad for den lav. Og øh, det, det kunne jo bruges i scenen, for det skulle glæde også være, så det var perfekt. Så, så ja, du kunne godt kalde det skuespil, men jeg tror, der var rigtig meget Runde Rone der selv var angst for den lav lige den scene. Men han spiste Fantastisk. den, og han sagde, det smager
1: ikke godt. Det ser heller ikke særlig lækkert ud. Men jeg undrede mig også, fordi det så virkelig ægte ud. Jeg tænkte, hvordan, hvordan har de lavet det, hvis det var... Men, men det kan man altså se selv og vagt ud i, i landets biografer. Og øh, vi talte også om det lige før, det her med, at øh, genren øh, er ikke anmelderne starlings, men er det noget, der påvirker dig egentlig? Altså anmeldelser, øh, når de kommer ind på, på din film, fordi at publikum elsker det. Blå mænd solgte 438.000 billetter i 2008. Og din seneste film, så vidt jeg kan se her, Alle for Tre... Det var altså også en, der fik folk i biografen. 316.000 var inde at se den. Det er meget i Danmark. Ja, øhm. men alle for tre, det var den mest set det år overhovedet af, af danske film,
0: så det, det er jo fuldstændig fantastisk. Altså, der bliver man jo ydmyg og taknemmelig, når, man, når, når det lykkes på ja. den måde at ramme en, en tone, som, som appellerer til så mange, og som så mange forstår. Det er jo også det, jeg er dybt taknemmelig for, det er, når jeg sidder i sådan en sal, som, det lykkede, som jeg fik lov til i går med, med Centervagt, og ser 400 mennesker, der knækker hovedet fremad i grin på præcis samme tid, så er det lige præcis, man får den fælles forståelse, og man kan se det her fælles komiske sprog, vi har, hvor alle bare er 100% med. Det er som om, der bliver sådan en indforstået, lukket cirkel, der inkluderer Rune Klan og Josefine Park og Christoffer Læse. Lige pludselig er man et fællesskab, hvor de er ens venner op på lærret, og man i virkeligheden sidder og griner sammen. Så, øh, så øh, det, det er fantastisk at opleve. Det er klart, De her film, de er til alle, og den er også, du ved, tilladt for alle. Alle kan gå ind og se den, uanset alder, og derfor er den jo sådan set også til anmelderne. De er jo også mennesker, der elsker film, ellers ville de slet ikke beskæftige sig med filmanmeldelse. Så så det er bare, at den her genre er ikke særlig dyrket i Danmark. Altså, der er faktisk ikke rigtig andre end mig, der laver den sådan helt crazy comedy, hvor universet er karikeret. Altså, der er jo en grund til, at vi aldrig ser, hvor nogle af de her mennesker bor. Vi er aldrig hjemme ved dem. Har de nogen forældre? Har de nogen børn? Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er skåret væk. Det er, det, det, vi arbejder meget mere med arketyper, mm. end vi arbejder med afrundede karakterer, fordi de skal repræsentere viljer, følelser, vi genkender. Det er ikke på den måde tredimensionelle karakterer, som vi skal forstå fra vores virkelige verden. Og derfor gør jeg også meget for, at det er et stærkt forsimplet univers, sådan at følelserne kan stå endnu renere, og det komiske springer endnu mere i øjnene. Og det er det, som anmelderne ikke forstår? De er i hvert fald ikke, de, de, de er ikke vant til genren, kan man sige. Fordi den, den bliver ikke dyrket særlig meget i Danmark. Og det er jo en genre, hvor... Undskyld, Det er en genre, som jeg har, har beskæftiget mig med i 20 år, og virkelig øh, dissekeret og studeret nøje. Hver gang der kommer noget nyt fra USA, så får jeg altid fat i manuskriptet og læser den meget minutiøst, før jeg ser den, og læser den igen bagefter for at finde ud af, hvilke ændringer er der er sket. Hvor er det, at de er gået ind, når de laver en ny Will Ferrell-film, og de laver en masse øh, linorama, som de kalder det, hvor de prøver en masse replikker af lige efter hinanden for at se, hvilken en virker i den her scene, hvilken en er den sjoveste. Det er vanvittigt inspirerende at se, hvordan de store øh, professionelle komikere gør det i USA. Og så øh, låner jeg jo bare med arme og ben, hvis man skal sige det på en pæn måde, når, når, når jeg lader mig inspirere og tænke, hvad er det, der virker godt i Danmark og passer
1: ind i den danske komedietradition. Og det er jo også det, når man kigger på tallene, når, man, øh, snakker med, når jeg snakker med mine venner øh, om, om film og sådan noget, jamen det er måske ikke dem, der har været inde og set den nyeste Hannecke-film, men de ved godt, hvad centervagt er, de ved godt, hvad blå mand, eller blå mænd, eller alle for 1, 2, 3, mm. det ved de godt, ikke? Øhm, så, så, så jeg er med på, at der er en folkelighed omkring det, men stadigvæk påvirker det så, når det ikke er film til og filmene måske ikke får 5 eller 6 stjerner Påvirker det dig, eller siger du, ved du hvad, det er ikke til dem? Nej, altså jeg ville da elske, hvis vi fik øh, øh,
0: syv og ni stjerner alle steder, det ville da være skønt. Alle vil jo gerne øh, elske for det, de går og laver, men, men, men det er vigtigst for mig, at publikum, at, jeg, at, at, at de er med. Og det er jo også, fordi jeg føler mig jo selv som en del af et publikum. Jeg sidder jo ikke og prøver at regne den ud og tænke, hvad vil publikum have? Jeg tænker bare, hvad synes jeg selv er sjovt? Og så er jeg bare heldig at dele smag med mange. Mm. Og det jeg så ikke lige deler smag med, med, med nogle af de toneangivende anmeldere, det, det må man leve med.
1: Er der en anden genre her på Er der en anden genre, du godt kunne tænke dig at kaste over? Fordi det, det kræver noget at lave en komedie, det kræver mod at kaste ud i det, fordi man kan, jeg tænker heller ikke, at man kan redde det på samme måde i postproduktionen, som hvis det var et drama. Ja, I udgangspunktet er der ikke nogen genre, jeg ikke vil røre ved overhovedet.
0: Mm. Jeg kommer altid til at holde fast i komedien og vende tilbage til den, men, men jeg ved, der findes mesterværker og forbi og i alle genre. Og, og Nu nævner du selv Hanneke. Jeg har lige været til en masterclass med Hanneke, hvor han holdt et, 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 et to et om 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 film, og hvor han gik dybt ned i sine film, og det, det kan man lære ekstremt meget af. Så, så jeg holder mig på ingen måde til, til, til en enkelt genre, men lige nu arbejder jeg, når jeg laver film selv, så er det, så er det, så er det
1: der, jeg, jeg udfordrer mig. Fascinerende, at, at sådan en som dig, du, du, kan, du kan suge tættere fra en som hanneke der lavede lavet og har lavet der Vej til Branden. Ja, lige altså, kan Mange kunstnerisk. Han måske sådan lidt en udlandet svar på Lars von Trier i nogens øjne, tror jeg. Men, men fascinerende, at når man ser traileren og, og ser din film, at, man, at du kan trække noget fra dem. Hvis du for eksempel ser Amour, så, så er den jo redigeret helt fantastisk. Altså, den tør
0: jo hvile i, i, i faste billedkompositioner, og virkelig har en sublim timing, hvor han ved præcis, hvor lang tid skal den her trækkes, den her følelse. Og det er jo mange af de samme værktøjer, vi bruger, uanset chancer, mm. så det kan man lære meget af.
1: Den næste film, der er på tegnbrættet, den er, så vidt jeg ved, allerede skudt færdig. alt for fire. Det er rigtigt. Ja, ja. Den blev vi færdige med at optage for to uger siden. Hvordan er det så at være Rasmus Heide lige nu? Er, man ikke i, er det ikke en orkan i hovedet? Øh, jo, der har, der har virkelig
0: været, været fart på, men altså, det, det, det tager øh, to, to, et halvt, tre år øh, at lave en film... Og at de her to så lige overlapper lidt i forhold til, hvornår øh, de bliver lavet, det, det har meget noget at gøre med skuespillernes kalender. Det er, fordi jeg elsker at arbejde sammen med virkelig dygtige skuespillere, virkelig dygtige komikere, og de har bare travlt. Så det vil sige, at, at koordinere de kalender, der bliver man nødt til virkelig at have, have den store planlægningsmanøvre øh, øh, ja, frem for ja. at få det her til at gå op. Så det, det, det skyldes meget deres kalender, at tingene lige landes så tæt. Men øh, lige nu er det, er det centervagt, der er i biffen over hele landet, og så kommer alle fra 4. til januar.
1: Okay. Jamen, fantastisk. Der er også mere på tegnberettet der. Men Centervagt, den er som sagt ude nu. Hvad, hvad tænker du, man skal have for en mindset, hvis man skal ind og se den her? Hvad, hvad, hvilken stemning skal man være i? Jamen, det,
0: det, det ved publikum heldigvis udmærket. Det er et spørgsmål om, at man bare skal ind og have en fantastisk sjov aften. Man skal have en stor popcorn og en cola, og så skal man i biffen, og der er kondition.
1: Prøv at høre. Det, 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 det er ikke svært end det. <laughs> synes jeg bare, man skal gå ind til Centervagt, Rasmus Heide, forfatter og instruktør til filmen. Du skal have tak, for du kigge forbi. Det var hyggeligt.
0: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio Play.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.